0: 文福音，见佛法。感谢各位师兄收看今天的节目。房价内卷，疫情，现在的年轻人可能比任何年龄段的人都想要退休，躺平多好，啥都不用操心。可养老这事真有那么简单吗？二十多年前，上海一群老太太们就率先体验了一把抱团养老，甚至众筹买了一栋楼。不得不说，大都市人们的想法的确超级前卫。什么抱团养老，什么众筹，都是老太太们玩剩下的。二十年过去了，当初的抱团养老现在到底怎么样了？时间回到一九九七年，上海有位叫蒲一敏的退休老人，住在儿子家颐养天年，生活听上去很温馨，实际上有不少酸楚。家里空间不大，儿子孝顺，经常把床让出来给母亲，自己是沙发上。年纪大了，口味清淡，和年轻人吃不到一块儿。蒲一民当然明白，可现实问题也摆在那里：搬出去住，儿子不放心；住近一点，房租又贵，咋办？ 1 9 9 7年的一天，蒲一民老人突然看到了一则房屋出售的通知：上海嘉定外冈葛龙村132号有一栋二层小楼，前身是一家农村信用合作社，搬迁后这栋小楼就空了出来。因为房子在乡下，又比较破旧。所以这栋200平米的二层小楼只售价5万元， 1997年的5万元，参照网络上的一些算法，大约相当于现在的25万元，说过也不算贵。老太动心了，要不买下来养老，一个人住肯定不现实。老太想拉上身边的老姐妹一起，没想到跟她有同样想法的人并不在少数。住户有了资金，大家凑， 10元、50元、100元。有的人甚至募捐了三千元，五万块钱没多久就凑齐了。他们成功买下了那栋房子，正式开始了抱团养老的生活。梦中群楼到手，这群老人们心情激动得像是焕发了第二春。大家一起齐心协力打造自己的小楼，水泥地太冷，换成木地板更舒服。厨房和洗手间简陋，得跟上城市里的标准。客房也按照自己的设想一点点修整。一番努力之后，他们终于拥有了自己的乐园。一完工，就有老人迫不及待地住了进去。老太太们还给小楼取名“慈州养老院”，取的是“慈州共济”的含义。当然，大家住一起，肯定还是要互相照顾的。蒲一敏作为发起人，制定了一些规则。钱的问题不能太计较，大家都是抱团过日子的。刚开始，他们每人每个月都会上交一百元钱。作为养老院的开支，蒲一民例行节俭，很多老人也习惯清贫节俭的生活，他们用电用水都极为节省，甚至还让人在附近凿了口井，自己种菜，过着自给自足的生活。社会也会给他们捐助一些生活用品，长时间下来，他们反而省下了不少钱，而那些省下来的钱，最后都被他们捐了出去，用于重建灾区或者帮助患病的大学生治疗等。作息时间也有安排，比如要在规定的时间内吃早饭、散步、一起收拾家务。生活物资也是老人们轮流去买，或者子女来送。生活也的确如他们所期望的那样，虽然离开了子女，老人们十分开心。大家一起做饭，一起洗衣服，每隔一段时间还会到附近旅游。同伴偶尔有个头痛脑热，蒲一鸣也会给他开药。对了，他在退休前就是位医生。一开始，村民对于这些陌生老头老太们还有点戒心，放着好好的城市生活不要，跑村子里干嘛？但没多久，村民就发现自己多虑了。这群老人基本上都受过良好教育，医生、会计、工人等都吃过国家饭。在生活中，他们不仅从不惹是生非，反而经常热心帮助村民。比如蒲一敏经常给村民义诊，免费量体温、血压、拔火罐、分析病情。村庄也彻底接纳了这群银发新村民。养老院做饭用土灶，村民经常送些柴火过来。房子要整修啥的，有村民免费义务劳动。孩子们也很喜欢这群老人，放了学经常到养老院里玩耍。老人们顺便还帮辅导功课啥的。养老院又变成了托儿所。在社会的帮助下，慈州养老院的设施也逐渐完善，一点不输于其他的养老院。后来，慈州养老院又陆陆续续地迎来了不少老人，问题当然也有。首先还是钱的事，毕竟每个人的退休金不一样，有些老人手头宽裕，想要更好一些的生活。但蒲一民认为钱应该用在刀刃上，所以有些老人受不了就离开了。对此，蒲一民表示，如果来，他十分欢迎；如果离开，他也会真诚相送。村里有位叫刘彩珍的村民自愿帮他们烧饭。有时候油放多了，蒲一鸣也会说一下；次数多了，刘彩珍也尴尬。健康也是第二个大问题。虽然老人刚入住时都要求身体健康，但时间流逝，部分人不可避免地出现了老年病。这期间，许多老人因为身体原因被子女接离养老院。二零零四年的时候，蒲一鸣的老伴也去世了。眼看着老朋友一个接一个离开，蒲一鸣的心里也十分难受。也有老人不愿意离开，有一位名叫徐凤英的老人就坚决要留在养老院里陪着老朋友，但在一次摔倒后，子女再也不同意老人回养老院。没办法，为了他的健康考虑，老人们也支持徐凤英去条件更好的养老院休养。到最后，就只剩下蒲一敏一个人住在葛龙村一百三十二号。虽说之前子女也曾搬来同住照顾他，但毕竟不方便。子女最终将已经九十多岁的蒲一敏老人送到了专门的养老院休养。二零一七年三月二日，曾经的慈州养老院关门大吉，之后葛龙村一百三十二号那栋小楼彻底没有人居住了。为此，蒲一敏就一直在思考养老院的处置问题。他认为，房子不住的话，只会越来越破。他们虽然不能住了，但是别人可以。财产本来就是生不带来，死不带去的，还不如捐了出去。帮助更多的老人，于是他将自己的想法告诉了其他老人。老人们在琢磨之后，十分赞同蒲一民的建议。虽然当时小楼的市场价值已经将近五百万了，但是他们却没有人感到心疼。于是， 2 0 2 0年，他们正式将这栋承载了他们无数回忆的小楼捐赠了出去。对于他们的捐赠行为，村委会十分感激，并且专门举行了捐赠仪式。当地的负责人表示，他们将按照蒲一敏的愿望继续办养老院，接下来将进行整修工作，估计第二年上半年就可以投入使用了。终于，这样一栋曾经承载了许多老人珍贵记忆的小楼，也有了一个不错的归属。虽然现在看来，磁州养老院有很多不理想的地方，而且在抱团养老的过程中，免不了有一些小摩擦，但事后回想，也是一种勇敢的尝试。没有任何事一开始就是十全十美的，只有在一次次尝试中，才能给出比较完善的解决方案。衷心希望在不久的将来，老人们能老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。小编最后来聊聊佛教的养老观：如何让我们的父母安度晚年？如何让我们的父母成为我们人生路上的榜样？怎样转心理负担，成为家庭的珍宝和正能量呢？在我们看来很难两全的问题上，其实佛教早就给出了很好的解决方法，因为原本生老病死就在佛教八苦的解释范畴内。佛教讲无常，老年人面对无常的风险更多，如果没有正知正觉，会加深对人生、对死亡的焦虑和恐惧，认为自己老了便是无用之人，这种心理和负面情绪会弥漫在整个家庭和社会，影响后代的人生观。念佛和临终助念是佛教的两大法宝。平日自己念佛深入经藏，会慢慢明白，死亡并不是终结，而是另一个希望的开始。自己也并不是越老越没用，可以用积极的人生态度和超越生死的智慧，鼓励帮助更多的人走出恐惧和消极。临终助念可以得到莲友的陪伴和支持，心中充满力量和希望。如何念佛和助念，在佛教上都有详细的解释和仪轨，请大家多多学习，走进光明智慧的佛法世界。而做子女的需要明白，仅仅供养父母的色身还不够，还需要供养父母的法身。如果我们仅仅供养父母衣食，还不能算孝，因为仅仅供养衣食是养其色身。如果自己念佛，并劝父母直接念佛，则称为养其慧命。但面对一时对佛教不解疑惑的老人，或者不知从何入手的老人，可以让他们多听佛乐。佛国是一个充满天籁妙音的世界。佛在世时便说，以音声为佛事，广弘佛法，最适合娑婆世界众生的根基。听佛音以静心，心灵不再顾寂迷茫。听梵呗，走进佛国的世界，回到自信的家乡。养老，老需要养，从心养是关键。念佛养老是根本，念佛的老人不会老，他们永远都是佛陀的孩子。念佛的童子，心灵回归纯净美好。念佛的老人是娑婆世界和极乐世界的桥梁，心灵永远不会老去。越接近极乐世界，越会展现出佛法的力量，为家庭和社会带来希望和佛国的光芒。好了，今天的影片就先分享到这儿了。老人同样是我们的希望。是我们超越生与死的希望，他们心灵的喜悦与宁静，就是每个家庭的基石和力量。这种力量凝聚到社会中，我们离佛国的净土还会遥远吗？